0: 大家好 2022年1月23 号星期天我们的直播开始昨天那期节目啊这个片头的时候啊提到了关于改革开放的话题包括我们的老朋友哈布斯堡先生的回忆回复非常有意思 20 来分钟 20来分钟 甚至是多数普通人都亲身经历了这场改革开放说一说啊谁才是这场改革开放运动的真正的受益者我们都是普通人啊那么我们亲身经历了这场声势浩大的运动应该说呢我们的感受我们的经历我们先来说一下因为前天这个节目的时候有人就点播我说你是改革开放的受益者你为什么对老邓的评价还这么样子那么我们就来抓住这个受益者来谈一谈对于多数啊经历了上个世纪七十年代末八十年代九十年代改革开放的普通人来讲这场浩大的政治运动的受益者呢也是也不是所谓的也是啊是指从这个表面上看啊你比以前的生活要好得多了啊然后呢我们接受了比较完整的连续教育工作以后还居然非常幸运的啊幸运是带引号的啊享受了最后一次福利分房这在今天或者是在我们之前都是轻易看不到的这也是很多人啊念念不忘的地方 那也不是是什么概念呢? 这也不是, 就是说这场运动, 留给咱们这个民族, 留给这个国家, 留给我们这些普通人, 乃至我们的后代, 以及全世界, 以及股票市场它有一个说法叫获利回吐我们这场人经历了获利这个阶段庄稼拉高所以这获利到了后来就变成了回吐啊今天很多年轻人面对着高物价高房价啊然后低就业低收入低保障哎呃那福利咱们就不提了对吧四有四无哎所以我们当年这茬人享受的这个所谓的获利到我们子女这一代就面临了回吐了所以呢我就想起啊以前我跟大家说过的一个段子啊反正呢这个人捡到了这些他从未尝试过的这些肉罐头啊大块朵頤去这个回收的时候或者用空罐头盒换一点零钱的时候被人家发现了人家就要问啊你为什么有这些空罐头盒你们家哪来的罐头一五一十交代之后占用公家财物的历史这是一个段子啊不是真事但是这个段子呢也是反映了一个现实以前在网上看到一个笑话这个采访人就问为什么他说因为旧社会啊我们都过着猪狗不如的生活采访人一听乐了他说那新社会呢他说新社会这老百姓说呢新社会呢就如了就算是我们享用了大米白面完整的连续教育以及就业难道我们作为一个普通人来到这个社会上老有所欲普通人就应该享受到接受完整的连续教育义务教育的这是权利啊就应该能够吃吃得上饭的自己动手 變成了一個天大的驚喜, 而且我們回過頭來, 還要感謝這個 冒世給我們帶來驚喜,帶來這個 獲利的人, 這是一個非常滑稽的事情。那麼接下來呢,我們就要看一下, 這場改革開放運動, 它的主要目的是什麼? 人家為什麼 要搞這一場改革開放運動。這一點呢, 就要從上個世紀 670 1977年, 李先念 浩劫, 讓我們這個國家的國民經濟走到了崩潰的邊緣 10 10年讓我們損失了5000億 人民幣 啊這是1977年, 1978年中央工作會議結束,在閉幕式上, 葉劍英,葉帥 又講了一句話。一個 2000萬人 死亡 8000 億人民幣啊 浪費了8000億,損失了5000億,加在一起13000億啊。截至到1976年, 年中國的總人口是 9個9個10 叶帅当时讲的话九个亿人里边有一个多亿的人挨整这个挨整的面积有这个历史学家做过统计 超过12.5% 什么概念 一百个人当中差不多就有13个人要挨整 那两千多万人死亡这是什么概念已经到了这个地步了如果继续啊沿着无产阶级专政下继续革命的这套理论再搞这么几年大家可能都没饭吃了所以这个时候必须要刹车了必须要拉闸了不是说啊首先考虑到你们这些普通人的生计考虑到你们能不能活下去而是考虑到他们能不能继续坐在那里这是人家主要的目的保证权是第一位的这是常识啊这是统治者的常识而且啊我们吹了这么多年啊改革开放简直是不得了的创意啊那是伟大的创造啊甚至有的人用更美好的词汇来形容它这是 公元1921年 列宁推行了一个新经济政策我们上中学的时候学世界历史的时候都讲过列宁的这个新经济政策一共是四条第一个呢是废除这个粮食余粮的征集政策第二个呢是允许商品的买卖是停止那种激烈的资本主义改造的方式用出租和出让的方式在一定范围内允许个体经济和私营经济的发展 1921 年的这个新经济政策以及后边的改革开放大局两者何其相识啊年张文天是第一个把俄国新经济政策推荐到中国来的就是说翻译过来让中国的布尔什维克了解到俄罗斯当时采取的办法阅读者当中有一个小个子而我们也知道这个新经济政策就是权宜之计一旦啊斯大林整合各方势力啊统治日趋稳固之后马上推出啊他真正要推出的东西那么刚才我们提到一点啊首先我们就讲这个意识形态领域的对咱们今天以及对今后的影响这里呢我们提到一点就是文化如果说啊我们这个古老的民族啊号称是几千年呢这个文化传统啊有灿烂的这个文明这不是没有道理的啊五千年嘛那么如果说我们这个古老的民族啊有这个优秀的文化传统啊还剩了那么一点点的话在毛时代那是被拦腰斩断那到了邓时代呢那就是连根拔除了我说这个话可能有些人不同意那麼我們來簡單說一件事。啊 這個上個世紀呢, 80年代,啊 曾經上映了一部老電影。這部老電影的名字呢, 叫生柴有道。啊,這部電影呢是由老演員謝天導演的。那有這個陳強, 我们有一个老师啊他当时呢就跟我们说了一番话我们那时候太小了不理解老师说的这个话可是若干年后回想起这个老师说的话我们觉得啊有一定的道理这个事儿呢 1983年 1984年的样子 他说你看开口闭口都说钱把这个钱的说的简直是天花乱坠成分好的即使说的不对也不被追究谁钱少呢似乎就没有发言权如果这样搞下去十几二十年下去我们这个社会会不会发展成为人人都见钱眼开呢他提出这么一个问题来八十年代的时候我们从小接受的教育人人啊这个关系都是金钱关系没有亲情友情非常冷漠所以我们生活在社会主义社会里边啊让我们看到了什么叫见钱眼开什么叫金钱关系 1982 年出生的啊这个中年女性她登了一个征婚启示那不叫征婚启示了那就是非常直白的啊悬赏通告要年收入一百万元人民币以上家里要有什么样的车要有什么样的房子然后他的父母又要有什么样的收入有什么样的养老老待遇我們曾經的那種後樸後道 的那種民風民俗, 最後呢轉化為 尖華,雕華。所以我說呢, 嗯, 什麼叫連根拔除,這就叫連根拔除。而這個一風一俗, 一旦轉移了, 那可不是說10年8年就能改過來的。这个影响一代一代就传下去了这是一方面另外一方面我们看一下老邓当年主持改革开放大局留下了一个臭名昭著的政策计划生育我们今天感叹啊国家统计局都公布这个数据了啊 48万啊 这根从哪算呢就是从这个计划生育算起实际上控制人口增长没有问题啊当年英国人写过人口论咱们中国中国大清朝嘉庆年间著名的学者洪亮平我们上高中的时候学过这篇古文可是不论是英国人的人口论还是洪亮级的制评篇他里边都提到了一个根本问题就是说控制人口增长不能搞粗暴的一刀切而是要从根本上找原因这邓小平呢他曾经说过这样的话他说我一看见我们家朴方的那个样子我就特别的痛恨聂元子这些人因为邓朴方大家知道高位劫瘫他是由于啊这个在十年浩劫当中被人家陷害导致的啊进入到这种困境处在这种状态他痛不欲生可是我们千千万万的普通人特别是密尔京基的山东省河北省啊那些普通的家庭看到自己的亲生骨肉被这个计划生育政策活活断送的时候留下来打下来就是不能生下来在农村被广泛的普及这笔账要算到谁的头上吗难道要算到外星人的头上吗所以我们现在说什么叫获利回吐那么我们顺便说一下这位邓大公子当年他搞的那个康华公司五大公司嘛谁都知道国务院副秘书长白美清这是赵紫阳的老秘书败坏社会风气所以他提出要限制结果呢被康华公司里边的这些干部子弟直接告到高层后来赵紫阳自己憋不住了他对邓普方说了一番话他说不能搞得啊 影響不好,人家叫你小國員。這一句話就得罪了這位大公子。所以前幾年有的人啊,還拿這位大公子說過的話奉為規念,啊以為怎麼樣怎麼樣。可是回想一下上個世紀80年代末, 這位大公子一手遮天, 氣焰熏天的那個 階段的時候, 我們會不會還這麼想? 所以我们现在回过头来看啊军队经商不言而喻自古以来啊古今中外哪有一个朝代哪有一个国家军队可以合法经商居然一开就是十几年二十年那么昨天的回复里边呢有一个人很特殊他说了这么句话他说你们总是喋喋不休的讲上个世纪八十年代末那个天安门事件为了几亿人十几亿人的安全稳定搞掉几百人算什么呢所以我说呢这个本世纪发明的一个网络语言非常好叫地命海心地沟游的命中南海的心 5000 个人 4 万红军呢所以十年 啊,這個不看回首的時候,人家也是這個邏輯。雖然搞掉了2000萬人,啊億多人挨著,可是我保證了剩下那 8億人或者是7個多億人的安全和穩定啊。我保證了那7個多億人的生命的安全啊。虽然搞掉了那么多无辜的人但是呢我保证了活下来的这些人他们享受到了这个红利请问这样的逻辑恐怕也不愿意做那个代价但是呢他跟统治者之间他就有一种高度的共鸣所以人家为什么开玩笑呢那么这里呢我们顺便说一件事是不是老邓啊这八十年代末突然啊就一拍脑门啊不是的啊他做的这个决定以前我在做节目的时候讲过这个葛建雄啊复旦大学那位著名的学者葛建雄有一个师爷啊就是他老师的老师叫顾杰刚这鲁迅呢是专门看不上这顾杰刚这顾杰刚老先生留了一套日记 一個我們根本就沒想到的事情啊。大家都知道啊大家都知道啊。1952 到1952年, 啊 是西南主政的。這段日子, 在這一段日子裡, 顧捷鋼的日記裡邊為我們記載了這麼一段活生生的事實。顧捷鋼的日記,1952年5月25號星期天,日記當中 是這麼寫到的。解放後, 死者在两百万人以上除地主外凡邦会中有利者皆死乡镇长无一幸免记住了啊这是在顾洁冈日记第七卷里边专门记载的这套顾洁冈日记 2011年北京第一版 大家可以上图书馆去查证据这不是我们自己瞎编的而且也不是顾杰刚一个人这么说的我们都知道啊著名的历史学家陈寅雀先生或者叫陈寅克先生他有一位好朋友叫吴福 和日记续编也是国内公开出版的换句话说月25号1952年老邓在四川主政不到三个整年的时间里边就有两百万人死于非命人家说了解放后啊而且担任过啊民国时代的乡镇长那是无一幸免的 这里有多少条人命大家算一算所以咱们讲如果他不是一个惯犯他怎么会在上个世纪八十年代末动那样的心思不可能的没有无缘无故的爱也没有无缘无故的恨可惜的是有些人太天真了以为打着那个横幅小平您好以为可以直呼这位领导人的大名小平同志就以为这位啊不是的人家不是没有刀的人家不是不想拔刀的更不是刀枪入库什么叫四个坚持坚持无产阶级专政坚持社会主义道路坚持马列主义毛泽东思想坚持党的领导这四个坚持里边有哪一个地腹反坏右这五把刀总有一把适合你的脑瓜子老邓呢就改为四个坚持到老江的时候变三个代表老胡的时候变两个务必就是这么排列的但是这些内容万变不离其宗讲的都是一个意思什么叫法治就是想发治你你真以为自己跟人家的心是相通的吗不是的所以呢我们回过头来啊最后看一下这场改革开放运动看一下今天的一些情况就应该心中有数啊好了今天咱们这期节目呢就说到这里 歡迎大家呢,加入溫向會員頻道,經常有更新。謝謝大家上來打賞支持和點贊收看,咱們明天